0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast de Gandini Análisis, Finanzas y Economía. La reunión de la Junta Directiva del Banco de la República del pasado 25 de septiembre trajo dos sorpresas para el mercado. La primera, un nuevo recorte que dejó la tasa de nuevo en un mínimo histórico de 1.75 y la segunda, la ampliación y uso de parte de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Esta semana dedico el episodio a analizar estos hechos que me parece que son... Cruciales tiene una importancia como para entender el contexto en el que nos estamos moviendo y una importancia histórica importante, me parece a mí. Lo primero es que fue una decisión reñida de cuatro personas, cuatro miembros de junta a favor del recorte contra tres de dejarla quieta. Entonces, digamos que eso ya empieza a notar como, como al interior del banco va cambiando la, la percepción al respecto de la situación y de lo que se va a hacer con la tasa. Eh, si nosotros vemos, la Junta Directiva del Banco de la República llegó a una decisión de recorte de otros 25 puntos básicos o 0.25 puntos porcentuales que dejó la tasa en 1.75, llegando a nuevos mínimos históricos y pues la verdad es que ha venido marcando mínimos desde que se hizo el recorte en mayo de 50 puntos básicos que bajó de 3.25 a 2.75% la tasa Desde ese recorte ya hemos estado en nuevos terrenos mínimos históricos, nunca había estado la tasa tan baja. Es importante, digamos que si miramos un poquito de perspectiva histórica, la tasa más baja a la que había llegado el banco era 3%, que fue en febrero de 2010, después de una serie de recortes durante el año 2009, que la bajó desde 10%, 10%, mejor dicho, cierre de 2018, estaba en 10%, hasta que llegó en, eh, en eh, febrero de 2010 a una tasa del 3%. Se había sido el movimiento y había llegado a lo más bajo. Si recordamos, ese es el momento coyuntural de la crisis del 2008, y en 2009 es cuando ya se empieza a ver, digamos, como el coletazo en términos económicos. Entonces, pues esto nos, nos muestra realmente que estamos en un terreno inexplorado con la tasa del Banco de la República, 1.75 frente a 3%, Estamos hablando de 125 puntos de 125 puntos 125 básicos de diferencia entre el registro histórico más bajo anterior, digamos, que no en esta senda, sino en la última senda donde llegó lo más bajo. Hablemos un poquito del comunicado y de qué nos está diciendo. El comunicado de prensa toca varios puntos importantes que yo creo que es importante, como notar, perdón, la redundancia, pero vale la pena como revisar algunos, algunas cosas que menciona el comunicado para entender qué nos están diciendo. Lo primero, lo que les decía, una decisión muy reñida, 4 a 3. Lo otro, el comunicado dice, la inflación en agosto se ubicó en 1,88 y la inflación sin alimentos y regulados en 1,57%. Las expectativas de inflación de las encuestas a finales de 2021 se sitúan en 2,75, mientras que las expectativas a dos años que se extraen de los papeles de deuda, es decir, la diferencia entre los test UVR y los test tasa fija a pesos, se sitúa en 2,05. Esto nos dice, ¿hay un amplio margen para bajar tasas? Sí, el banco todavía podría seguir, o sea, si quisiera irse mucho más para abajo. ¿Quién sabe si lo quieren hacer? Pero en realidad, bueno, lo que da la impresión es como que de pronto se puede abrir la puerta para un recorte adicional, pero no mucho más. Eh, pero en términos de inflación, cuando se baja la tasa, el coste de bajar la tasa, lo que se busca es incentivar el consumo, y al incentivar el consumo de los hogares, Eh, lo que termina sucediendo es que los precios se suben por el otro lado. Entonces, digamos que bajar tasa implica una subida de inflación en algún punto, pero si la inflación está por debajo de la meta, del rango completo, que es de 4 a 2%, entonces le da mucho margen de maniobra al banco para tratar de reactivar la economía. Otro otro párrafo que me parece interesante en el comunicado es el que dice «En respuesta a la flexibilización de las medidas de aislamiento, se observa un menor ritmo de deterioro de la actividad económica. No obstante, la actividad económica se sigue contrayendo. En esta línea, el equipo técnico del Banco de la República estima que la economía se contraerá entre 6% y 10% en el 2020. Una expectativa de contracción fuerte, por supuesto, no es el 15-7 que vivimos en el segundo trimestre, pero sigue siendo un escenario complejo. Así sea inclusive el escenario más optimista, que sería menos 6% de contracción, pues nos sigue mostrando que hay un deterioro importante. Fíjense que aquí están las dos patas del ejercicio y es se me deteriora la economía y se me cayeron los precios. De tal manera que en ese escenario base, pues, más la preocupación por el desempleo, eh, la decisión es, es bastante lógica del Banco de la República de empujar otro recorte de tasas. Si a mí me preguntan, igual hice, hice, hice encuesta esa semana en Twitter y tuvimos muy, eh, estuvo muy, muy concurrida con más o menos como 156 personas que votaron y el 75% decíamos, porque yo me sumo acá, que no iba a haber recorte, que se iban a quedar en dos. Pero pues fíjense que, que los escenarios se están mostrando un poco más extremos de lo que creíamos. Es importante notar que ya estamos hablando de una expectativa de crecimiento entre menos 6% y menos 10% para Colombia. Entonces, eso es clave. Hay que darse cuenta de por qué el banco sigue en esos escenarios y puede seguir empujando. ¿Listo? Luego viene la otra sorpresa y fue eh, la línea de crédito del FMI. Entonces, el FMI aprobó la ampliación de la línea de crédito flexible para Colombia. Esa línea ya la teníamos y ya había sido, en enero había sido aprobada de nuevo y es un valor, antes era de 10.800 millones de dólares, ahora quedó más o menos en 17.200 millones. El gobierno decidió o ha decidido que usará un desembolso parcial de alrededor de 5.300 millones de dólares en términos de eh, financiación presupuestal para este choque que ha traído consigo todo lo... Todo lo, lo relacionado, por supuesto, a la pandemia y todos los go- gastos adicionales que ha tenido que incurrir el gobierno que han disparado el presupuesto, que han aumentado. Por eso también, por ejemplo, en su momento también se suspendió la regla fiscal para controlar el endeudamiento porque, pues, en estos contextos no tienen sentido. Si recuerdan, yo ya había hecho un, un podcast al respecto. Entonces, eh, igual ahorita se los, se los conecto con, con este para entender para entender un poco un poco más de, de el contexto por lo menos para el gobierno y, y la implicación que tiene eh, qué dice por ejemplo en esto hay una cosa que es crucial y es la línea de crédito flexible provee una mayor flexibilidad para cubrir necesidades de financiamiento externo en entornos de alta incertidumbre si sí, comunicado en la del Fondo Monetario Internacional. A diferencia de otros programas o instrumentos del Fondo Monetario, la LCF o línea de crédito flexible no implica condicionalidad en términos de política económica, estar dirigidos a países que mantienen sólidos fundamentales macroeconómicos y acceso recurrente a los mercados de capitales nacionales e internacionales. Esto es una variable clave y esto es lo que nos da la ventaja de usar esto. Cuando un banco, cuando un gobierno tiene que pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional en sus líneas normales lo que implica es que por detrás, para que el Fondo Monetario realice el desembolso y apruebe los, los créditos, deben haber modificaciones de condiciones de política económica que se consideren no vayan en línea con la estabilidad de la moneda y con otras variables pues, que el, el Fondo Monetario Internacional tiene, tiene en cuenta en su análisis, pero van unos compromisos políticos, de política económica detrás de esto. La diferencia con la línea de crédito flexible y lo que la hace una gran herramienta en este momento coyuntural para el gobierno es que no tiene esa connotación. El gobierno puede pedir la plata ya y pues es lo que va a empezar a hacer y dejar el resto como una reserva. Algo importante, ya hablamos de las proyecciones de de crecimiento que tiene el Banco de la República que está entre menos 6 y 10 y menos 10%. Eso es obviamente... Le cabe un tren de lado, eso es inmenso, pero pues es un rango de mucha incertidumbre también. El Fondo Monetario Internacional revisó a la baja la proyección para Colombia y la tiene en menos 8.2, lo que lo ubican más o menos en la mitad del rango del, de, del Banco de la República. Entonces vemos cómo se alinean un poco, un poco esas, dos, esas, dos, esas dos expectativas para tener en cuenta. ¿Listo? Algunas conclusiones válidas, digamos, como de todos estos que me parece importante tener en cuenta. Vale la pena recordar que los movimientos de tasa de intervención del banco no son directos a los bancos comerciales. El que el Banco de la República esté bajando tasas toma tiempo, porque no es un mecanismo que va directo a los bancos comerciales. Y toma tiempo en que los bancos comerciales lo hagan. Porque he oído mucho el comentario de, el banco ya lleva bajando tasas y no bajan las tasas comerciales. No es un mecanismo directo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Agéndense para un promedio entre 12 y 18 meses, teóricamente lo que hasta 24 meses muchas veces. Entonces, las bajadas eh, fuertes del Banco de la República, lo que buscan al final del día, es empezar a bajar rápidamente y ver qué tan pronto se puede ajustar y qué tan corta podría ser este tiempo de ajuste, pero esto no pasa de la noche a la mañana. Otra conclusión importante, el aumento de la línea de crédito flexible le da más herramientas de financiación a Colombia, lo que les decía en este contexto, y no afecta a la política económica, entonces hay que tenerlo en cuenta, digamos, en todo esto, porque si bien se aprobó ya un presupuesto para el otro año, estas condiciones están cambiando todo, todo el tiempo. Viene un escenario, y es clarísimo que viene un escenario de contracción económica por lo menos este año, así que es clave contar con herramientas que nos permitan enfrentarlo de la mejor manera. Ambas noticias me parece que son importantes, que el banco siga bajando su tasa, da una señal al mercado. La efectividad de esa herramienta es lo que les digo, hay que mirarla como una señal, pero también hay que mirarla en su justa medida de eh, hasta dónde va. La línea de crédito flexible me parece que, la ampliación de línea de crédito flexible me parece que es una gran noticia para Colombia. No hay que enloquecerse pensando que ahora la tasa de, con, con esos 5.300... millones, entonces van a entrar todos de una y la tasa tasa de cambio se va a bajar porque se va a inundar de dólares el mercado. No, eso seguramente van a entrar en diferentes momentos del tiempo, ya lo deben tener absolutamente presupuestado y y calculado. Eh, Y adicionalmente las fuerzas que afectan el dólar, si bien está esta, esta, esta posible entrada externa de divisas, también hay que tener en cuenta que estamos en fechas cercanas a las elecciones y que hay muchas variables adicionales de incertidumbre por los casos de COVID entonces no no nos amarremos a pensar que esto va a volver el dólar pues le va a bajar la tasa de cambio inmensamente puede tener algún efecto vía expectativas y obviamente cuando entren cuando vayan entrando los flujos de dólares pero también habrá que contrastar por el otro lado cómo estemos en esos momentos del tiempo no olviden que pueden seguir mi informe semanal, Market Update, tres datos a seguir, publicado cada lunes en Ganina Análisis. Pueden seguirme en Twitter, Rock Economist1, y revisar mis columnas de dinero cada miércoles. La columna de mañana habla precisamente sobre dólar y algo de acciones de Estados Unidos que han tenido un mes bastante movido. Nos estamos oyendo, que tengan un gran restaurante.